0: Começa agora o melhor da live de Bruno Daniel.
1: Bruno Daniel, hoje recebendo Raquel Varela, que também é pré-candidata a vereadora em Santo André. A ideia hoje é abordarmos um pouco da pauta ambiental da cidade e falar sobre outros temas também correlacionados. Antes de tudo, gostaria só de fazer uma breve apresentação. Eu sou jornalista, sou membro do SOS Paranapiacaba e também sou conselheiro do Condefapaza, né? que é o Conselho do Patrimônio de Santo André. E é isso aí, gente. É, outro aviso também, gostaria de pedir a licença aqui dos moderadores anteriores, né? que foi a Carla e o Zeca. Estou aqui de forma extraordinária só para essa ocasião aqui. E é isso, Bruno. Suas considerações iniciais aqui, por favor seja bem-vindo. Obrigado, Jair. Boa tarde. Boa
2: tarde, Raquel. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. É o seguinte, eu trabalhei durante décadas ajudando a qualificar demandas de movimentos populares sindicatos e sindicatos de funcionários públicos. Aí eu resolvi me propor uma tarefa de pensar uma nova dinâmica para a cidade de Santo André, um programa. Desde 2017, a gente está elaborando um conjunto de alternativas inovadoras ao que está aí. O que está aí? O que a atual prefeitura representa? Representa um modelo excludente, um modelo que aumenta as desigualdades, predatório. A Raquel vai falar logo a seguir daquilo que acontece com as iniciativas no plano ambiental da atual prefeitura. O Porto Seco, na região de Paranapiacaba, o incinerador de resíduos no Pedroso, o estacionamento na Prefeitura Municipal de Santo André, que significa destruir o jardim que existe lá? Nós não, nós queremos o inverso disso daí, né? nós queremos uma cidade para as pessoas, uma cidade que seja agradável para todo mundo, não seja um modelo para poucos. Esse é o modelo atual da Prefeitura Municipal de São André, é um modelo para poucos, um modelo excludente, predatório e um modelo que não tem nenhum apreço à democracia. Também a Raquel vai falar, porque ela participa lá ativamente do Comum Gesam, vai informar o que, que acontece lá, quais são as manipulações da atual prefeitura com relação a isso. <risos> o que nós queremos? O contrário disso, nós queremos uma cidade inovadora para as pessoas que enfrente o problema da desindustrialização do município. Nós temos uma perda da dinâmica da atividade industrial grave e o atual modelo não enfrenta esse tipo de problema que a gente tem. E ao não enfrentar, só vai fazendo a cidade de Santo André caminhar para coisas ruins. É Então, o que nós queremos? Uma coisa contrária a isso aí. Sugiro aí a Raquel falar um pouquinho dessas iniciativas no plano ambiental da atual prefeitura, porque são um desastre. Nós não queremos um modelo predatório, nós queremos um modelo sustentável ambientalmente.
1: Raquel?
0: Olá, eu sou Raquel Varela, eu sou porta-voz da rede sustentabilidade aqui em Santo André e membro do MDV, Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC, do Paranapiacaba. Também, como o Bruno contar um pouquinho como eu cheguei aqui hoje, é, eu me lembro claramente há, há uns 10 anos atrás, é, eu estava indo trabalhar em São Paulo, eu trabalho no mundo corporativo e eu comecei a ouvir Marina Silva e ela estava dizendo todos os problemas ambientais e por que, que ela estava deixando o Senado, o PT, qual o modelo que ela acreditava, qual o modelo de país que ela acreditava, comecei a segui-la. Fui seguindo, fui seguindo, aí foi fundada a Rede Sustentabilidade, é, eu entrei nas causas aqui em, em Santo André, da minha região, região que eu amo, moro, Mata Atlântica, da Billings, e estou aqui hoje. Bom, Bruno, é, é bastante do que você disse, o que a gente tem visto aqui na cidade ambientalmente é uma tragédia, é defesa de projetos indefensáveis, né, com cítico, que eliminaria 100 hectares, quase mais de 900 mil metros quadrados de Mata Atlântica, bem na frente da vila de Paranapiacaba ao lado de três unidades de conservação né, o parque o Parque Estadual da Serra do Mar, a Reserva Biológica, enfim. Agora, essa tentativa de emplacar um incinerador na zona de amortecimento grosso Oso, e é terrível, tanto a prática da incineração quanto o local proposto. É, outras coisas, como você disse, o estacionamento, querer eliminar jardins é, da cidade, e outras coisas né? que a população também não sabe, é muito triste, a maioria da população não sabe que a gente tem uma coleta seletiva fake em São é, Município separa tudo bonitinho, semasa coleta, chega lá no aterro, não reciclam nem 10%, que não se investe em cooperativas, ampliação da reciclagem, então, é isso feito com uma patada bastante, eu vou usar uma palavra forte, mas ditatorial, né? passando por cima dos conselhos, passando por cima da legislação, passando por cima da sociedade civil. Os SEMAS agora emitindo um parecer técnico favorável. Quem passar pelo Gesan, que é o órgão responsável por dar esse parecer, terrível, Bruno. Não é uma gestão <risos> que eu quero ver novamente, definitivamente. Ambientalmente, terrível.
1: Raquel, conta um pouquinho para gente sobre essa história do Porto Seco. Tem muita gente que acompanha, mas não sabe o grande impacto que isso né, representaria se uma vez fosse instalado em Santo André. E por que, que essa luta que você participa, que outras pessoas participam, é importante nessa causa ambiental? Bom, Jair, eu vou contar para você um pouquinho da história. Se eu estiver me alongando,
0: por favor, me cortem. Mas, assim, é, no final de 2016, tentaram alterar a LUOPS, a, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, no, no governo ainda do Carlos Grana, na última sessão extraordinária do ano, em dezembro, e Paulo Serra chancelou isso em março de 2017. Os moradores da vila, desesperados, procuraram o Virgílio, o, o nosso advogado, o Dr. Virgílio, e aí a gente entrou nessa batalha do Porto Seco. Fomos ver o um empreendimento absurdo que ia derrubar mais de 900 mil metros quadrados de Mata Atlântica na porta da vila de Paranapiacaba e acabar com o ecoturismo e acabar com a caracterização do patrimônio. É um empreendimento se diz ferroviário, mas quando você lê o aí, a rima ele é totalmente rodoviário, é, é um centro logístico, centros logísticos, isso eu quero deixar muito claro para a população de Santo André, eles têm uma série de problemáticas sociais associadas, onde tem centro logístico, tem prostituição, tem droga, tem precarização da área, uma quantidade muito grande de gente forasteira que não tem compromisso com a cidade indo e vindo todo dia, então assim, além de todos os problemas ambientais, e está numa série de problemas sociais para Santo André. Mortes e atropelamento naquela estrada que tem fogue é completamente incondizente com 1.200 caminhões por dia. E hoje o que todo mundo pergunta, está barrado na justiça? Já ganhamos, é, o empreendimento é ilegal. Quando você lê a lei da Billings, né, as zonas de amortecimento, o plano diretor de São André, o prefeito tentou alterar ilegalmente o ano passado, fora do prazo para marcar o ele é
1: completamente ilegal descabido e ilegal. Certo. Bruno, você esteve em Paranapiacaba antes da pandemia, né? E qual o panorama que você conseguiu é, extrair dessa visita? Conversou com os moradores?
2: Conversei. Estivemos lá com a, a, a Raquel e outras pessoas, né? Conversamos bastante e panorama não é bom. Sabe por que não é bom? Porque em primeiro lugar, trata-se de um patrimônio histórico é, bastante importante que existe lá e, além disso, é possível pensar no turismo ambiental. Então, imagina Podemos imaginar um grande projeto para Paraná de Acabar que envolva turismo histórico e turismo ambiental. O turismo histórico só pode ocorrer se for preservado o patrimônio histórico. O que a gente está vendo lá? A gente está vendo lá o contrário disso. A própria Raquel foi outro dia lá e fez um vídeo mostrando num dia de chuva uma pinturinha por fora de uma das edificações e dentro sem telhado. quer dizer, Chovendo tudo dentro, estragando a madeira antiga. Enfim, um desastre. O que nós imaginamos? Imaginamos um grande projeto a Paraná piacaba só que esse grande projeto, ao contrário do Porto Seco, é um projeto que deve preservar o meio ambiente e ele tem que ser permeado por atividade de educação ambiental. Quando a gente fala em turismo ambiental, a gente fala em ações das próprias pessoas que visitarão o local que são sustentáveis. Porque se trata do quê? De preservar e admirar aquilo que existe lá. Isso pode ser feito através de uma série de iniciativas. Né? Nós precisamos viabilizar o acesso das pessoas, viabilizar uma permanência agradável e viabilizar passeios para diversos tipos de clientela, para diversos tipos de, de demanda. Tudo isso tem que ser organizado, tudo isso tem que ouvir a população local. Nós temos que pensar que as pessoas que estão lá têm uma história e têm um, um conjunto grande de propostas para apresentar para viabilizar um projeto dessa natureza. Eu tenho a convicção de que a gente teria um grande contingente de pessoas que teria, principalmente de São Paulo, mas da própria região do ABC, teria interesse de fazer o turismo histórico ambiental, desde que haja um projeto bastante adequado. É o que a gente está discutindo e pretende implementar. É o contrário do país atual
1: de estado. Correto. Hoje, mudando, mantendo o tema, mas fazendo uma análise rapidamente sobre o que aconteceu no dia de hoje, o Brasil está em chamas, né? A pauta ambiental mais, é mais é, prioritária que nunca nesses anos é, de Bolsonaro ele inclusive esteve na ONU hoje dizendo uma série de inverdades, né, uma série de, de coisas que, vendendo uma informação que não, não existe, né? em Santo André o ambientalismo ele também sofre essa, como é que é que eu poderia chamar essa maquiagem dizendo que está tudo ok mas que na verdade é outra história fica aberto para os dois aí se manifestarem Sário, eu
0: entendo que sim né? como eu falei, a nossa coleta seletiva ela é parca ela não é verdadeira e é muito triste, né? O morador aqui de toda a região, da zona urbana, da cidade, separa tudo bonitinho, tá, acha, tá feliz, né? Tá fazendo seu papel e chegar lá no aterro, nem 10% é reciclado e é tudo enterrado porque não se fomenta as cooperativas, né? E a gente tem exemplos aí no Brasil onde isso é possível, cidades do tamanho de Santo André, eu vi nos cidades sustentáveis, como Londrina, que estão reciclando já 90% com as cooperativas formadas. Então, assim, é, fazer esse projetinhos, né, trocar garrafinha pet no domingo, né, um pouco de, de maquiagem mesmo do meio ambiente e, e por trás apoia-se, aprova-se devastadoras, como o centro logístico e a incineração de resíduos, né, que é uma tecnologia em desuso, em desmonte nos países desenvolvidos do mundo e estão tentando emplacar aqui. Então, sim, é muito similar,
1: sim. Embora
2: a gente faça a separação dos resíduos em casa, nossa ideia é que isso seja bastante aprimorado e isso significa fazer um amplo processo de educação ambiental pela cidade no seu conjunto. Não é só nos domicílios, é nas atividades comerciais, de serviços industriais e nas próprias atividades da Prefeitura Municipal de Santo André. Os órgãos do Estado que estão aqui é, por quê? Porque se a gente Fizer uma separação rigorosa Dos resíduos, e isso Significa contar com a participação Das pessoas, que não tem nenhum salvador Da pátria, né? nós queremos construir Uma coisa com a sociedade andreense Se a gente conseguir fazer isso, sabe O que, que nós vamos conseguir produzir? Nós vamos conseguir produzir, a partir Dos resíduos orgânicos, gás metano Há experiências que indicam Que é possível produzir gás metano A partir dos resíduos orgânicos E mover toda a frota de veículos coletivos aqui do município de Santo André. Não é possível fazer isso. Só que a gente tem que construir isso daí. Tem que caminhar numa outra direção, numa direção oposta àquela que está ocorrendo. É, isso significa ter adesão das pessoas. Significa que a sociedade deve comprar esse tipo de ideia. E se a gente conseguir tratar os resíduos como riqueza, como a Raquel mencionou, pessoas que hoje vivem da coleta de resíduos poderão incrementar os seus rendimentos, né, através por exemplo, de cooperativas. Ah, na verdade, tem espaço para investimentos de toda a natureza aqui na área ambiental. Nós podemos pensar em investimentos no sentido de despoluir o Rio Tamanduateí, tornando o Rio Tamanduateí um lugar agradável, um lugar de convívio para todos e um lugar que ajude a enfrentar as mudanças climáticas. E, para isso, a gente precisa de mão de obra especializada, precisa de gente para elaborar projetos, precisa de gente para executar a aquilo que foi projetado e precisa de manutenção. É Isso pode permitir que o Tamandatei vire um polo de atração turística. Novamente, aí a gente está pensando numa cidade para as pessoas, numa cidade que seja agradável para todos e que atraia outros é, cidadãos é, aqui da própria região. Se a gente conseguir fazer isso, eu não estou dizendo que a gente consegue fazer isso numa gestão, mas é necessário que isto seja é, indicado, dizer, seja começado e seja indicado. E, de novo, tem a possibilidade a postura das pessoas que tem que mudar. Eu já estava vendo uma reportagem na hora do almoço sobre o Rio de Janeiro. Enchentes, as mudanças climáticas estão se acentuando. Elas vão se tornar cada vez piores aqui. As chuvas vão ser mais rápidas e torrenciais. Né? E o que, que a gente vê lá? Resíduos tapando bueiros, impedindo a água de circular, a cidade toda é impermeabilizada. O que, que a gente quer? Uma coisa totalmente diferente disso daí. Precisa da participação
1: da população que tem que tratar dos resíduos de outro jeito. Perfeito. Teve um rapaz que fez um comentário interessante aqui, inclusive eu vi essa notícia hoje é um pouquinho mais cedo, que é sobre a privatização do Parque Estadual da Serra do Mar. Né? Parece que o Dória soltou hoje um pacote aí de maldade, né? já começou começando pelo caminho do mar ali perto de São Bernardo, mas o plano passa certamente pela preciosa vila de Paranapiacaba, né? Como é que a gente consegue construir uma resistência a esse tipo de plano que só pensa em terceirizar, né? Um bem público, né? Porque aquilo ali é um bem nosso, de todo, todo andreense, todo paulista, tá? Terceirizar, ganhar dinheiro em cima disso, sendo que o município talvez poderia fazer isso ir muito bem, não é, hein, Bruno? Com
2: certeza. Eu queria dizer o seguinte, eu queria falar um pouquinho da história da relação entre o pessoal e a rede, para depois entrar nessa questão. Perfeito. Nós queremos estruturar pontes para evitar a destruição da nossa democracia. O que a gente vê o governo federal fazendo? Está destruindo a nossa democracia. Está destruindo a democracia, está destruindo o meio ambiente, trata-se de um modelo que aprofunda as desigualdades, etc. Tem um monte de adjetivos aqui para falar do governo Bolsonaro. E o que, que acontece se o Bolsonaro for reeleito? Sabe o que, que vai acontecer? Vai piorar ainda mais o estágio da democracia, ainda que com problemas que a gente tem. O que, que a gente precisa? A gente precisa aprimorar a democracia, a gente precisa defender a democracia, a gente precisa pensar em propostas para o aprimoramento dela, não a sua destruição. Muito bem, então é preciso construir pontes para evitar esse, isso que seria uma tragédia para nós. Isso significa, aqui no município, trabalhar com pessoas que defendem, Defendem o meio ambiente e pensem que essa questão de privatizar tudo a todo custo não é a solução mais adequada. A, a solução mais adequada é ouvir a comunidade, ouvir a sociedade andreense e verificar que projetos a gente pode construir em conjunto. Essa história de ficar privatizando, de destruir o meio ambiente, não é a nossa praia. Nós estamos pensando em uma coisa completamente diferente disso. Então, a história da articulação com a rede vem daí necessidade de defender defender a democracia, de defender a vida das pessoas. Aquilo que o governo Bolsonaro fez na pandemia significou mortes completamente desnecessárias. Seria possível ter agido de uma maneira completamente diferente? E as experiências antiliberais de Portugal, por exemplo, e da Argentina, indicam aquilo que poderia ter sido feito para poupar vidas. Aí vem o Bolsonaro no discurso da ONU, falando, como vocês disseram, falando um monte de mentira, um monte de impropriedade, mesmo e as verdades,
1: e a gente quer construir uma outra
2: coisa, daí a parceria, essa
1: articulação muito bem-vinda com a rede Raquel, comente um pouco sobre essa aliança programática entre pessoal ah, e a rede
0: Eu vou comentar, vocês vão
1: ter que me cortar <risos> Porque eu tenho
0: muito orgulho dela e muito orgulho do, do, do meu partido. A gente conheceu o Bruno, alguns de nós já conheceu o Bruno há muitos anos e sentamos e conversamos e falamos, não, esse é o nosso prefeito. É ele quem pensa exatamente como a rede pensa, principalmente ambientalmente falando. Temos algumas divergências, claro, como conversamos outro dia. Se não tivéssemos, seríamos o mesmo partido. Mas o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E é uma aliança assim eu tenho visto né não quero falar mal dos outros né mas a gente acompanha notícias jornal né e as pessoas se matando no jornal sangue né um apoiando o outro você fala gente que que essas pessoas fazem de aliança eleitoral né porque a rede faz alianças programáticas a gente olhou o programa a gente achou o programa maravilhoso que a gente consegue contribuir e que a gente tem mais know-how a gente contribui parte que a gente né somos pessoas e nem todos nós tem know-how em todas as áreas, então a gente pega do pessoal e a gente fala, puxa, é, deve ser isso mesmo, ninguém de nós é dessa área, a gente acredita, a gente tem confiança um no outro, e eu diria que isso foi feito até no, no ABC inteiro outro dia eu vi o ato de Diadema né, elogiando muito a rede falando que não foi o único partido que não pediu nada para ele, muito pelo contrário, é, foi um partido que entregou um programa inteiro ambiental para ele, uma série de ideias, uma série de contribuições, então assim, se juntou em cima de um programa, do que a gente acredita. E um pouquinho mais do que o Bruno também estava falando agora do longo prazo, que obviamente muito do que a gente propõe não é possível fazer uma gestão, mas é preciso começar. Senão, não vai ser feito nunca. Tudo tem um início. Então, muitas das coisas, é como revitalizar o tamanho do ATI, são coisas que vão levar alguns anos para mostrar um bom resultado, mas são coisas que vão garantir o futuro de Santo André. E a gente precisa parar com essas gestões imediatistas, clientelistas, que dão ali esse imediato e que não constroem o um futuro, porque senão a cidade vai continuar em franca decadência econômica, social, cidade do dormitório, é este programa uma outra Santo André é possível que vai garantir um grande futuro para Santo André e a Rede acredita muito nele e é por isso que a Rede se juntou com o Bruno Daniel e
2: com o pessoal. Eu queria complementar, é que embora a gente vá começar coisas e os frutos vão surgir mais para frente, esse começo implica na geração de emprego e renda para uma série de atividades. Vou dar alguns exemplos. O projeto do Tamando ATI é um deles, porque é necessário realizar um conjunto muito grande de coisas para chegar lá no fim e ter um Tamando ATI agradável para todos e um cartão postal para a cidade. Mas, por exemplo, como é que a gente combate as mudanças climáticas e evita enchentes aqui no município. Se a gente continua com o mesmo tipo de postura que vem ocorrendo ao longo dos anos, as mudanças climáticas vão pegar a gente cada vez mais de calça pura. Como é que a gente faz para é, enfrentar isso? Fora o tamanho da TI, nós podemos pensar na captação de águas pluviais por um conjunto grande de mecanismos. Por exemplo, instalando captadores de águas pluviais nas residências, nos estabelecimentos comerciais, nos estabelecimentos de serviços industriais, e do setor público. Se a gente capta as águas de chuvas, mesmo que as chuvas sejam torrenciais, a gente evita que elas caminhem para as partes baixas da cidade acarretando enchentes. Só que, para fazer isso, precisa de mão de obra, precisa de projeto, precisa de execução, depois precisa de manutenção. Então, a gente vai estar gerando emprego e renda. E isso pode ser feito por cooperativas de trabalhadores, isso pode ser feito pela empresa privada, pode ser feito de um, um conjunto grande de maneiras. Né? Então, a gente, ao dar início a um processo, a gente vai estar tá criando frentes de expansão de investimentos que são frentes de geração de emprego e renda. Há outros exemplos sobre os quais, depois a Raquel pode falar, mas os jardins de chuva as calçadas ecológicas que, aliás, as calçadas aqui são muito ruins, não é? E a gente precisa de calçadas boas para as pessoas caminharem, que evitem acidentes não é? às vezes muito graves, não é? Principalmente para as pessoas de mais idade tudo isso precisa de projeto, precisa de execução Precisa de manutenção. Então, nós estamos pensando numa cidade para as pessoas, feita com as pessoas, gerando emprego e renda. Sensacional,
1: Bruno. <risos> é, Raquel, me conta um pouquinho sobre como a rede chega até o Bruno Daniel e quais são, assim, os temas que são, assim, é Paranapiacaba mesmo, é o Parque do Pedroso, o incinerador, e quais são as propostas que vocês chegam enriquecendo a candidatura do Bruno Daniel?
0: O tema de Paranapiacaba já existiu uma convivência muito grande, a gente está apenas conversando, né, Bruno? Como formalizar o que a gente tem de visão para Paranapiacaba? Se seria um modelo ou outro modelo, mas a visão, né, da conservação do patrimônio, da conservação ambiental e de tentar transformar o patrimônio histórico imune a essa mudança política a cada quatro anos, isso a gente já converge, já tem junto. É A parte de uma cidade sustentável também, é, temos muito claro, de emprego e renda, a gente trouxe uma uma parte técnica, né, que eu gostaria de, de falar um pouquinho, que é o, o, o tema ambiental, né? O tema ambiental ele não é um tema que aceita limites. Limite é aquilo que o município tem, né? Então, o tema ambiental ele não é de Santo André, ele é de São Bernardo, ele é de Ribeirão, de Rio Grande da Serra, de Mauá. E aí foram criados instrumentos para tratar disso como deveria ser, né? Por exemplo, o né, um consórcio foi fundado para tratar o tema de resíduos sólidos em toda a região. Quando surgiu o consórcio a ela, tratar o tema de resíduos sólidos, porque você não resolve sozinho. Aí existe o subcomitê, né, Bilis Tietê, que ele está desativado e desmoralizado já faz oito anos, ele tinha um caráter deliberativo, e os prefeitos da região, em um determinado momento, há oito anos, tiraram o caráter deliberativo ilegalmente, através de decreto, porque isso está na lei, e é o subcomitê que tem condições de tratar todos esses temas regionalmente. O que a gente sugere para o Bruno, que incentive, né, que converse com os prefeitos da região de se apossar do subcomitê de Filipe de Eter, começar a fazer uma, valer uma série de coisas, né, que os prefeitos, eles acabam não enfrentando o governo do Estado, mas já existe lei para proteger municípios como Santo André, que tem quase 60% de área de conservação. O Santo André deveria ser compensado por não poder crescer pelos serviços ambientais que presta. A Sabesp, isso é lei, a Sabesp, só que nunca foi regulamentada, né, sempre falta aquele decretinho que não é regulamentado. Saber explicar a água gerada por Santo André e depois nos cobra pela água. Não é lei, a gente tinha que ser ressarcido por toda a água que a gente produz. para isso, o município tem que medir o quanto de água é, é produzido e aí eles inviabilizam isso inviabilizam a regulamentação então a gente trouxe essas sugestões que alguns problemas que Santo André enfrenta, é, como a restrição de crescimento por conta da zona de conservação já foram previstos há alguns anos atrás, precisa agora fazer valer precisa pegar a lei, regulamentar e fazer valer que os prefeitos não têm feito nos últimos anos então a gente trouxe essas contribuições algumas outras, né enfim, implementar a, a usina de reciclagem de resíduos sólidos, que também é lei como aterro desde 2014, não está correto o munícipe jogar os resíduos sólidos na beira do rio, mas também o município não oferece alternativa, né? Mesmo dentro do ecoponto, é alguma outra coisa que você pode, mas a gente deveria ter uma usina de reciclagem dos resíduos sólidos. Não adianta levar no ecoponto para ele dar o mesmo destino que você daria, enterrar, não tem que ser reciclado, então assim... Alguns pontos que, que a gente contribuiu, mas o programa já estava sensacional, o plano de governo é, é assim 98% alinhado com a rede de sustentabilidade, então algumas coisas extras que tem uma expertise grande né, jurídico nessa área na rede, figura do doutor Virgílio que a gente acrescentou, mas plano de governo está
2: ótimo.
1: Bruno, comente, eu,
2: por favor. É, Eu queria dizer o seguinte, essa ideia de trabalhar com o um conjunto de prefeituras aqui da região é central, absolutamente central. E a gente pode fazer isso, inclusive, a partir de ações concretas. Quando a gente fala na despoluição do Tamandatei, nós vamos precisar trabalhar principalmente, não só, mas principalmente com o município de Mauá. As ações concretas regionais têm que ser cooperativas. Então, nós vamos fazer todos os esforços possíveis para que as ações entre as prefeituras da região sejam ações cooperativas. E mais, não se trata só de cooperações horizontais entre os municípios da região. precisando precisamos agir cooperativamente com as instâncias do governo do Estado. Quando a gente fala em despoluir o tamanho da TI, nós vamos precisar contar com a Sabest, que tem condições de realizar um conjunto de ações necessárias para essa despoluição. E, aliás, por que, que a gente defende que isso pode ser feito de forma cooperativa. Se a gente consegue despoluir o tamanho da TI, isso vai ser absolutamente fundamental para despoluir o Pinheiros, o Rio Pinheiros em São Paulo sem despoluir o Tamandateí, você também não consegue despoluir o Rio Pinheiros. Quando a gente fala em relações cooperativas, é um jogo de ganha-ganha que a gente vai propor. Né? E eu tenho toda a certeza que a gente vai conseguir viabilizar. Agora, eu queria destacar mais uma coisa, né? para falar daquilo que a gente quer fazer e de forma contrária à atual gestão. O SEMASA é um órgão que é responsável por cuidar aqui em Santo André, do meio ambiente e da nossa natureza. E ele vem sendo desmontado, simplesmente, vem sendo Sendo desmontado. O que nós queremos? Nós queremos fortalecer o CEMAS enquanto instituição para cuidar do meio ambiente na cidade de Santo André. São coisas completamente diferentes em relação ao que a gente tem hoje. E eu tenho certeza que esta parceria, esta articulação que a gente está fazendo a rede, vai nos enriquecer enormemente. Todos esses exemplos que a Raquel já deu, indicam que com a vivência que ele já tem nas questões ambientais, a gente vai trabalhar com eles e vai viabilizar coisas que a gente não tem expertise. E vamos
1: aproveitar, vamos somar esforços, é isso que precisa ser feito. Perfeito. E quanto à participação popular nesses planos todos, qual que é a ideia de fundo que o pessoal apresenta para a cidade? É integrar a população novamente, resgatar essa participação que parece que esse governo atual, ao longo de não só esse, mas os últimos não não tem explorado, né, essa essa caminhada em conjunto com o povo da cidade. Não tem ouvido, né?
2: Não só não tem ouvido, como nos conselhos paritários de políticas públicas a prefeitura manipula os conselheiros no fim das contas, né? E consegue passar que nem um trator em cima de demandas que são demandas da população como um todo e o exemplo dado pela Raquel do incinerador de resíduos na região de Pedroso, é um exemplo gritante nesse sentido. Como o Gesan, que é o conselho que trata dessa questão, aprovou o incinerador. Bom, o que a gente propõe? Para os conselhos paritários de políticas públicas, uma outra engenharia, uma engenharia que mantenha o conselho tal qual ele está estruturado, mas se agregue à instância existente outras que sirvam de pesos e contrapesos. Então, se vier uma decisão desculpa, do Conselho Paritário, tal como ele está estruturado hoje, as, as outras unidades participativas que a gente defende sejam organizadas a partir de sorteio, portanto, sem interesses corporativos, sem interesses de natureza setorial, mas ouvindo a população com conhecimento de causa, porque aí se trata de uma outra proposta de democracia, uma democracia deliberativa, uma democracia onde as pessoas possam se posicionar com conhecimento de causa. Então, você faz o sorteio, institui outras instâncias ah, junto das instâncias existentes, cria sistemas de pesos e contrapesos, e eu tenho certeza que decisões como essa da usina de incineração de resíduos do Pedroso, não passariam. Não passariam se a gente tivesse uma, um outro tipo de estruturação. Raquel?
0: O, o exemplo mais recente é o, é o do Comogesã, do incinerador, né? Mas... Ele falando, eu me lembrei de um episódio aqui, do de um momento bem difícil que eu passei no ano passado no CMPU, eu pedi para o secretário tirar de pauta a alteração do plano diretor, que aquilo era ilegal, é, ele não aceitou a minha moção, ficou todo mundo <risos> me olhando... E aí deu um mês, isso foi para a Câmara, chamaram uma audiência na Câmara, até me convidaram para participar da mesa, e o jurídico da Câmara falou que era ilegal, mas veja bem, se não tivesse a Câmara e o jurídico e bastante de nós na época, né Jairo, dizendo que aquilo era ilegal, no CMPU tinha passado, e eu disse frases fortes, vai ficar registrado em ata, conselheiro tem fé pública, né, a gente pode ser, veja bem, vamos ler o plano diretor, tem 180 dias até a data da posse para alterar o plano diretor, isso não pode ser feito no terceiro ano de mandato, mas me tratoraram, tratoraram a lei, se não tivesse sido barrado no jurídico da Câmara que é, a gente alertou que nós sabíamos que isso era completamente ilegal, isso tinha passado. Eu defendo como Bruno, ampla participação popular, as pessoas vão, vão ter que fazer essa mudança na vida delas eu brinco que é igual reunião de condomínio se você não vai os outros decidem você pessoas Sim. precisam ocupar a política o mandatário ele é um mero representante pessoas precisam cobrar fiscalizar assim eu defendo conselhos audiências públicas orçamento participativo tudo o que incentiva a participação popular para tornar a gestão o mais transparente e democrática possível eu defendo e a Rede Sustentabilidade defende faz parte do nosso estatuto então é outro tema que estamos alinhadíssimos 100% no programa,
1: participação popular na gestão. Uma das coisas que demonstra a falta de participação popular aconteceu essa semana, né? Que é essa tal de permuta absurda que estão sugerindo aí trocar o posto de saúde por um lugarzinho ali no de uma escola, tal. Comentem um pouco sobre esse esse tipo de mentalidade onde o público e o privado se se confundem, a população é esquecida e parece que o pessoal na Câmara mostrou que é ilegal, né? mas mesmo assim continua o plano, não é isso? Mas o privado,
0: Jairo, ele está fazendo o interesse dele, ele está fazendo o papel dele, a culpa aí é do executivo. Quem deveria chamar a população, perguntar o que acha, apresentar o projeto... Então, assim, não adianta o Paulo e o Seu Jardim. Ele fez uma proposta. Ele tem um interesse privado. Quem está disposto a entregar a UBS da Vila Guilhomar é o prefeito. Então, assim, é... isso tem que ficar muito claro. Às vezes a gente ataca o privado, ele tem uma escola, ele tem interesse no terreno e ele fez uma proposta. Cabe a quem a gente elegeu a ampla participação para a população, ouvir a população e ver a legalidade desse projeto.
2: É, é, é o seguinte, é aquilo que eu falei no começo, não é? este governo é um governo para poucos. Esse é um exemplo típico de uma ação, de uma iniciativa que é para poucos. Ao invés de, por exemplo, ampliar o Estratégia de Saúde da Família, devia estar preocupado com isso. O Programa de Estratégia de Saúde da Família atende a 25% apenas da nossa população aqui do município. Ao invés de pensar em ampliar esse programa, não. Ele faz esse tipo de iniciativa. É absolutamente descabido. um negócio que não tem o mínimo sentido. Ok, vai para câmara, a Câmara? Pode ser que aprove isso na Câmara? Espero que não. Espero que a sociedade se organize, pressione os vereadores, espero que as ilegalidades sejam indicadas e que isto não vá para frente. Isto é que é governar de costas para os interesses da população. Não é o que nós queremos. Nós queremos outra coisa pensando aqui na participação né voltando ao tema pré-requisito para isso ocorrer para participação ocorrer, é termos transparência. Temos que ter transparência em tudo aquilo que a gente for fazer. É um pré-requisito. Eu queria, em outras lives, depois, é, discutir mais amplamente o tema da participação, porque a gente tem um conjunto muito grande de coisas a apresentar nesse sentido. E são coisas inovadoras. Tudo que a gente está pensando é inovador para a cidade de Santo André. que é possível perceber? possível perceber que, quando a gente
1: junta esforços, a gente consegue pensar cidades num outro rumo. Perfeito. Gente, é, vamos para as nossas famosas considerações finais. Gostaria que Raquel se se pronunciasse na sequência, o Bruno, por favor. A minha consideração final que fica, Jairo, as pessoas é, precisam se
0: conscientizar é, da necessidade dessa mudança que a gente está propondo. Existe uma, uma uma certa resistência à mudança em todos nós, né, humanos, né? Dizem até, isso é atribuído, acho que é o Apofianã, que ele perguntou na outra. Quem quer mudança? E todo mundo levantou a mão. Quem quer mudar? Aí... <risos> então, assim, eu sinto que é, Santo André passou muito tempo por por isso... E, e as gestões foram muito falhas em explicar para a população a necessidade da mudança. Eu vou te dar um exemplo, né? É a indústria automobilística. A indústria automobilística ela não se sustenta mais, né? ela não tem sustentabilidade econômica pelo valor aquisitivo de um carro, ela não tem sustentabilidade ambiental, ela não tem sustentabilidade espacial por causa do trânsito, não é só aqui, é no mundo inteiro, mas foram insistindo, insistindo, insistindo. Então, assim, é resistência em aceitar que a gente precisa de um um novo modelo. E aí fala, não, você quer que as pessoas andem mais a pé, mais de bicicleta, né? Carbono zero. Não sei eu que quero. Agora elas estão indo embora e a gente não tem a indústria das bicicletas prontas. Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar que não é algo só que a gente quer ou deseja. É necessário. Se a gente não mudar esse modelo econômico, a gente não mudar junto com o meio ambiente, com projetos é, ambientalmente sustentáveis, Socialmente mais justos, economicamente mais justos também, que geram rendas para vários e não só para poucos, a cidade vai continuar em franca decadência e o, o, o Bruno é a pessoa que pode mudar isso agora, sendo pré-candidato a prefeito. Obrigada pela participação, foi um prazer e convidem sempre. <risos> E é isso
2: que eu tenho para dizer. É, eu, eu queria dizer o seguinte, a gente andou perdendo a capacidade de propor coisas e a gente andou perdendo a capacidade de agir coletivamente. O que é que nós estamos propondo? Um programa inovador, um programa para as pessoas e com as pessoas que signifique uma outra trajetória para o município. Nós temos plena convicção de que uma outra São Paulo André é possível se a gente conseguir tornar essas nossas ideias um movimento. Um movimento para mudar Santo André, para mudar numa outra direção, na direção ambientalmente sustentável, preservando e aprimorando as instituições democráticas, uma cidade que inclua as pessoas, uma cidade inclusiva. Desenvolvimento econômico não pode ser para poucos, tem que ser para todos. Então acredito que trabalhando coletivamente, como temos feito, conseguiremos. Transformar isto que nós estamos dizendo num movimento em direção a uma outra Santo André. Uma outra Santo André é possível com a participação de todos. Eu queria deixar aqui meus agradecimentos a Raquel, ao Jaime e a todos aqueles que nos ouviram, tiveram a paciência né, de nos escutar aqui. É, deixar um abraço a todos e que engrossem as
1: fileiras deste movimento rumo a uma nova Santander. Perfeito. Gostaria de agradecer pela oportunidade também, pedir para as pessoas curtirem as redes sociais, tanto do Bruno quanto da Raquel, ajudar nas candidaturas, financiando coletivamente, porque o projeto é coletivo, ajudar financeiramente também a essa ideia acontecer e lembrar que dentro de poucos dias, se eu não me engano, dia 28, começa a famosa campanha eleitoral. Pedir... Para que todos se engajem nessa mudança, não basta acreditar. Tem que botar a mão na massa, conversar com as pessoas, apresentar um novo plano, um novo projeto. Só assim a gente muda essa realidade. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado pela oportunidade que me deram também. Até a próxima.
0: Você ouviu o melhor da live de Bruno Daniel.